0: Радио Алан Здесь говорит народ
1: Всем привет Сегодня у нас в гостях Александр Гейер, Музыкант, джаз, гитарист
0: Да, здравствуйте
1: а, Здравствуйте, вот скажите Как, вообще, почему вы выбрали джаз?
0: А, ну, для начала я Может быть, это прозвучит скромно Но я не считаю себя прям джазовым гитаристом Я гитарист, который пытается Научиться играть эту музыку Потому что это очень сложная музыка очень сложное направление, в котором нужно очень много заниматься для того, чтобы назвать себя так. Да, нужен свой материал авторский, нужно очень много переиграть музыки, чтобы назвать себя джазовым гитаристом. Я вот гитарист, который пытается попробовать поиграть все, то есть у меня классическая база, я играл на классической гитаре долгое время учился, играл классическую музыку и потом просто как-то полюбил эту музыку, начал слушать ее и начал пытаться играть вот чем сейчас собственно говоря я занимаюсь. Там очень много свободы в этой музыке, да, ты можешь раскрыть себя с абсолютно разных сторон и в этом ее прелесть и за это я ее люблю и пытаюсь играть. Какие
1: направления вы пытаетесь направлять свои
0: усилия? Основной проект, которым я сейчас занимаюсь, это фламенко, музыка фламенко. Я играю на классической гитаре, у меня а, дуэт а, с парнем, он играет на барабанах на кахоне, и вот это тоже один из моих а, любимейших жанров. Почему-то вот я себя в этой музыке, может быть, даже вижу больше, чем в джазе. Джаз это такой, на самом деле, проходящий этап, это музыка, которая раскрывает... Много твоих возможностей, во-первых, умение импровизировать, умение сочинять, композиции и все эти прочие дела, которые потом можно применить к любой музыке, которая тебе нравится. То есть писать свою музыку в жанре фламенко, в жанре даже поп-музыки, то есть час он раскрывает тебя как музыканта.
1: Как вы пришли в музыку? Вы,
0: ведь не самоучка, у вас есть музыкальная Да, у меня, у меня в 9 лет <гум> мама отправила в музыкальную школу на гитару. У меня мой первый педагог, это был мой брат который очень сильно гонял меня, заставлял заниматься. И честно говоря, вот первые 3-4 года я занимался так очень-очень нехотя, честно говоря, как-то. У меня никогда не было желания научиться играть на гитаре, хотя у всех моих сверстников это как бы многие мечта, а я не хотел. Но вот после 3-4 лет занятий как-то я нашел в этом что-то. То есть мне начало нравиться, у меня, во-первых, начало получаться, во-первых, в музыкальной школе все равно дают какие-то детские пьески, которые, знаете, посадули в огороде, которые, ну, неинтересны. Ты слушаешь и думаешь, ну да, но а потом начала получаться музыка, которая стала звучать интересно. Я такой, вау. И как-то втянулся, и вот с тех пор уже, вот сколько, 18 лет играю на гитаре без перерыва вот вообще так.
1: сами вы какую музыку слушаете? Вы меломаны или есть какие-то вот предпочтения, что вот слушаете только
0: Каждый музыкант, я думаю, меломан по своей сути, в принципе. Я стараюсь слушать все. Стараюсь слушать электронную музыку. И в последнее время, чем современнее эта музыка, да, тем лучше. Потому что, я говорю, у меня был период, когда открыл для себя джаз. То есть, до этого я слушал всякое. Ну, классическую музыку у нас по учебе заставляли слушать Баха, Моцарта и всех прочих музыкантов. И когда я открыл для себя джаз, я стал алчен, скажем так, до нового звучания. И я стал каждый день рыскать на просторах интернета, искать разную музыку, и чем свежее, тем лучше. Каждый день пытался прослушивать по одному альбому, анализировать его, как это звучит, и хотел бы я писать что-то такое, играть что-то такое. И вот, а вообще слушаю все. Даже, даже рэп, в нем тоже много всего. Хотя это абсолютно, как бы, мне не близко
1: сейчас интересно послушать ваше мнение как музыканта, потому что mm -hmm. музыкальное сопровождение для каких-то рэп-треков оно пишется э, людьми, которые там саунд-продюсеры и так далее, mm -hmm. которые пишут это все, грубо говоря, там в на коленке. Mm -hmm. То есть накидали немного так, немного так, и все, вышло что-то качающее, но примитивное. Как вы вообще относитесь к этому?
0: Ну это очень грубо говоря, потому что какие-то рэперы, какие-то музыканты, наверняка, да, но есть достаточно качественные западные музыканты, которые не скупятся на аранжировку, скажем так, в своих композициях, и достаточно качественно это делают. Но суть рэпа все-таки донести через речитатив, через все эти своего рода, да, такая современная поэзия, донести какую-то какую-то идею. А музыкальная составляющая там как бы всегда была такая на заднем плане. Но сейчас она у некоторых музыкантов выходит даже на передний план. И это здорово. Вот я недавно открыл для себя... Макмиллер, такой рэпер, знаете, который да. два года назад скончался от передоза, если я не ошибаюсь. И да. вот у него есть достаточно качественная, Даже, которую мы играли. Мы играли джаз 3 правда, не квартетом. У меня есть еще джаз-квартет, с которым мы играем. Мы играли три у состава, ну, одну его вещь переаранжировали и играли вот джазовым составом. Поэтому mm -hmm. вот так как-то.
1: Вот вы сказали, что рэп-поэзия. Можно, конечно, с этим поспорить. У нас, с одной стороны, есть такие рэперы, не знаю, как какой-нибудь да, вот, хаски, ну, да. да, и вот я не знаю, ну и то есть я слышу, а с другой стороны у нас есть такие рэперы, как Мургинштейнер и Лоджей, да, да, да. то есть люди, которые слышат слово рэп. Mm -hmm. Кто-то может подумать про таких исполнителей, либо там вообще про американцев. И вопрос именно в том, не знаю, как вы поняли для себя, что рэп это поэзия, потому что вы же ближе все-таки, ну, к музыке, да, да. вы музыкант, да. А, там классическая музыка, джаз, музыка. Да. И вот да. э, просто обычные музыканты, если их спрашивают про рэп, они так морщат носы и говорят, в смысле да. поэзия, вы о чем? Да. И чтобы вот, э, вот такой человек, как вы, сказали, что это поэзия, да. рэп поэзия, да. это да. надо, это очень редко. Существует.
0: Да, на самом деле, я, если не ошибаюсь мне не изменяет моя память, я сказал, что это своего рода поэзия, я не совсем сказал, что это поэзия, своего рода поэзия и надо надо уметь выбирать во всем на самом деле, любую музыку, которую ты слушаешь, это все зависит то есть, от человека, который это слушает, на самом деле если человеку интересен рэп, я считаю, что нужно иметь вот эту тягу, разобраться в этой музыке, а что это? то есть, и вот так есть Моргенштерн, есть... а интересно в чем истоки рэпа? и просто загружить и посмотреть, откуда это произошло, как какие есть еще музыканты, то есть все дело в слушателе, в его Было в тяге познать что-то, да, и покопаться. Кому-то нравится это, и они пусть слушают, да, этот человек, я не знаю, почему мы, там, там, я Моргенштерна не слушаю, сейчас, но я знаю, о ком идет речь. Вот ему хочется таким образом самовыражаться, я не знаю, может быть, это какой-то такой пиар-ход какой-то. Ну, я прямо говорю специально, что какой-то любимый. Ну, я послушал всех. Я Скрипа и Оксимирона российских, и западных. Вот Макмиллер, мне очень нравится. Ну, чтобы так специально, я прям приходил домой и послушал. знаете? У нас сейчас такая
1: тема огромная, что а, вот чаты берут mm -hmm. именно там Зелин, а, mm -hmm. все ребята, которые вышли вот с Казахстана.
0: МД он, он рэпер? Да.
1: Ну, он, он где-то и рэп, где-то mm -hmm. и поп, ну, yeah. и поёт и так далее. Там еще там масло черно и вот эти ребята,
0: которые по мотивам все это... Да, 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 вся эта
1: цифра. Вы с ними
0: меня знакомы? Я знаю, я слушал AMD, Limbo, думаю, AMD мне даже нравится пару песен сейчас честно, ну, просто вот какой-то, это не то, чтобы, знаете, нравятся слова, я такой вспомнил что-то, и меня что-то епнуло. нет, какой-то саунд, то есть то, как аранжировано, ну, так, где-то очень свежо, то есть, да, какие-то аранжировочки такие, Как вы
1: относитесь к некоторым жанрам, это вот, в частности, это относится, можно сказать, к рэпу, потому что вот у нас сейчас есть такой рэп, это вот очень на Западе, там есть музыканты, которые в свою рэп-музыку, они берут какие-то элементы рока, или вот если в России там есть некоторые тоже артисты, там Лакимин какой-нибудь, который просто у него вся его аранжировка, вся его музыка, она написана в таком более-менее роком стиле, но mm -hmm. он читает рэп. Mm -hmm. Как вы относитесь к этому, что рэперы, они вот, вот это все стягивают вот, в свой жанр?
0: Это здорово. На самом деле, рождение новых стилей происходит за счет а, а рождения новых стилей необходимо для развития музыки. Оно происходит за счет слияния каких-то старых. Ведь сам, сама, ну как хип-хоп появился он вырос из джаза как появился джаз он вырос при слиянии классической музыки и африканских ритмов допустим да и блюзы и любая музыка она всегда смешиваясь с чем-то стилем друг с другом рождала новую музыку я считаю что чем больше люди будут экспериментировать с разными жанрами и с разными звучаниями тем это будет лучше для музыкальной индустрии да. вопрос в том какой посыл все это они посылают так называемая или как я сказал да своего рода поэзии это вопрос да. А именно касаемо вот этих слияний стилей, это здорово, я считаю. Я бы тоже так хотел уметь, то есть не уметь, а в своем творчестве, в будущем и нынешнем, вот этот вот симбиоз проделываясь музыкой, это здорово.
1: — Вы смотрели фильм «Одержимость 2014»? — Конечно, конечно. — Вот а, насколько в кино возможно отразить джаз?
0: А, — Насколько Или, возможно? — у вас
1: есть любимый фильм?
0: — Про джаз? Ну вот прям про джаз, любимых фильмов нет, их не так на самом деле много, а те, которые есть, они такие не сильно мейнстримные, скажем, а там, допустим, про Майлса Дэвиса, моего любимого джазового музыканта, да, есть фильм такой художественный, который немножко приукрашен, а его биографии, так скажем, для более широкой, наверное, публики, но отобразить джаз в фильме, я считаю, что можно, все зависит от таланта режиссера, а вот этот вот Дамиан Шазель, если не ошибаюсь, да, по-моему, он большой любитель джаза, потому что его первый фильм одержимость про джаз, по-моему, Лала это тоже про джаз, и я считаю, что у него неплохо получилось Конечно, и одержимость тоже Она... В этом фильме много таких Художественных приукрас Касаемо музыкантов Но я считаю, что суть да, хороша то есть одержимость должна быть у музыканта для того, чтобы чего-то добиться. Вот эта страстность, одержимость, любовь к своему делу. Ну, допустим, в вот этот момент с палочками, да. где у него там кровь. А, Сколько я спрашивал барабанщиков, они говорят, что это невозможно. Но это художественное привлечение для того, чтобы привлечь интерес зрителя, который не имеет там, допустим, понятия о джазе. Это здорово. Это, мне, мне нравится. А,
1: а вот вообще, если говорить про этот фильм, про, конкретно про методы, которые применялись в том фильме, mm -hmm. к воспитанию вот этой, вот этой дисциплины и умения играть на барабанах. Вот вы, как музыкант, может, ваши коллеги, или как это обстоит? Музыканты сейчас тоже примерно так же гоняют самих себя или их гоняют? Либо есть такое, что люди немного расслабляются и больше как-то такого нет? Или это все таки зависит от самого музыканта?
0: Это зависит от самого музыканта, и, конечно же, за всех я сказать не могу. Я могу сказать только за свой круг общения музыкантов, с которым я общаюсь. И, к сожалению, я могу сказать, что такой вот... Да я даже не такой, а просто какой-то одержимости музыкой, таких занятий я вижу очень мало. Я встречал в принципе мало таких. Хотя встречал таких людей, которые настолько одержимы музыкой, что они постолько занимаются. Когда-то я был, у меня был такой период, когда я по 12 часов в день сидел играл на гитаре, практически не вставая. Сейчас у меня есть определенная одержимость, но мне уже не нужно столько времени чтобы, да, какие-то технические моменты, чтобы сидеть и заниматься по 12 часов. Но я стараюсь достаточно фанатично. А сейчас занятие для меня, сейчас занятие музыкой, это не обязательно с инструментом. Это обязательно прослушивание музыки, размышление о музыке, то есть постоянное нахождение в этой атмосфере музыкальной, оно дает тоже свои плоды. Не обязательно вот сидеть с инструментами, часами, хотя тоже было бы неплохо. Но это как-то так. Нахождение в этой среде, постоянное размышление об этом, изучение, прослушивание, анализирование, и, конечно, игра, и выступление, и все это прочее. Одержимость такого рода, скажем так.
1: А вот еще есть такой, можно сказать, стереотип, что там все музыканты или вообще творческие люди, они что-то употребляют для того, чтобы...
0: Конечно, ну, в смысле, конечно, есть такой стереотип. И
1: Вот получается, насколько это на самом деле распространено. Потому что действительно ли это помогает, или вы не можете сказать а, точно? Я могу
0: сказать, ну то, как я считаю, по крайней мере, это может помогать до какой-то степени. То есть нужно всегда уметь остановиться. Кого-то вдохновляет алкоголь. Я это очень много встречал, да, даже там на выступлениях люди грубо говоря, пригубляют для того, чтобы вдохновиться или расслабиться. Кто-то употребляет что-то посерьезнее, кто-то вдохновляется другими вещами. Музыканты, да, это те люди, которые жаждут вдохновения. Главное вовремя остановиться, потому что наступает какой-то момент, когда это перестает вдохновлять, но ты уже начинаешь делать это по привычке. То есть, да, ты выпиваешь, и тебя это действительно вдохновляет. Мне было такое, я выпиваю вино и начинаю по-другому играть. Ну, не в смысле, там, просто два бокала вина, допустим, скажем. А потом ты начинаешь это делать по привычке и понимаешь, что нет, это уже тебе не, не приносит вдохновения. И вот в этот момент очень важно остановиться. Да? И искать вдохновение в чем-то другом, в людях. Нет ничего лучше, чем играть трезвым, со свежей головой и с правильным настроем. Я считаю так.
1: А, а вот вообще вы можете рассказать какую-нибудь историю? Может быть она на вашем опыте? Либо mm -hmm. на опыте ваших... Может вы просто знаете таких людей, которые просто вот в таком там заигрались... С
0: с просто... Ну, прям историю, наверное, рассказать не могу. И даже, честно говоря, не знаю, имеет ли она смысл. История знает очень-очень много людей, которые с этим заигрались, и, может быть, они оставили свой, многие джазовые музыканты, да, вернемся к джазу, они сидели на героине, да, и это погубило их, но они оставили после себя какое-то наследие, я не знаю. Ну, как бы, ну, может быть, это того стоило для них, Может быть, нет. Но история знает таких примеров просто очень-очень много. Но мне бы не хотелось оказаться в списке этих людей. Мне бы Или хотелось. Ваших коллег, а, ну прям не нет, нет. Нет, нет. Конечно, если бы и встречались, я бы вам, конечно, не стала. Даже на условиях
1: анонимности. Да,
0: даже даже на условиях анонимности, а вот
1: вообще, где в стране мы можем послушать джаз?
0: Вы знаете, это такая большая проблема. Вот сейчас на самом деле с вот этими всеми пандемийными делами вообще в принципе мало где что можно послушать, да, к сожалению, концертных залах нет. А до этого были места, вопрос не в местах, вопрос в тех людях, которые могут это поиграть. Вот у нас есть джаз-квартет, который существовал последний год. Вот можно было прийти послушать нас, а вот больше, я не знаю, честно. Но есть люди, которые, знаете, периодически собираются. К сожалению, я могу сказать, что даже среди музыкантов, Которые всю жизнь занимаются музыкой, есть немножко неправильное отношение к джазу. Для них, ну, для, для некоторых из них, джаз это как бы вот собраться четвером Сделать какую-то программку, такую, знаете, боссановки, лайтовый, где-то свинг. Популярные вещи, Фрэнка синатры, Собраться, за одну репетицию, за две сделать, отправиться куда-нибудь в ресторанчик, выступить и, ну, заработать. Всем нужно зарабатывать. Но чтобы серьезная джазовая команда, которая бы играла, которая бы долго существовала, которая бы где-то базировалась в каком-то месте, где вот люди знают, вот приду я в пятницу в этот день, и я услышу там джаз. Такого очень малого станет. Очень мало. И мы не Плачевно местах, а мы мало. Да. Но сейчас не на правах рекламы, а просто по факту есть такое место, называется Осноров кафе. Угу. Оно открылось совсем недавно, и они себя позиционируют как музыкальный бар. Я там очень много раз выступал и джазовым квартетом, и со своей фламенко программой. И они там, у них очень-очень большая разнообразная музыкальная программа. Сейчас они работают на нескольких этажах. То есть за вечер там проходят два мероприятия. Где-то играет джаз, допустим, какая-то команда, а где-то там сверху играет диджей техномузыку там, с живыми барабанщиками, допустим, с перкуссионистами. То есть такие коллаборации. Вот это, в принципе, сейчас единственное место, где можно что-то такое послушать, а так вот я не знаю, к сожалению, к большому к сожалению, к большому. Это вот если, ну есть джаз-бенды, допустим, да, где можно прийти на концерты и услышать их музыку, но концертов сейчас нет, поэтому как-то так.
1: Вообще, в Казахстане есть какие-нибудь, может, мероприятия, конкурсы для музыкантов, для джазовых, да? Сборы
0: проходят фестивали в Алмате, проходит ежегодный фестиваль джазовый, по-моему, в апреле. Я не помню, как он называется. Но они постоянно привозят из-за рубежа разные коллективы. И вообще в Алмате. То есть, если вы хотите послушать джаз в Казахстане, а, в езжайте в Алмату, да. Но я надеюсь, что мы разовьем здесь эту тему. На самом деле, я сейчас ощущаю в музыкальных кругах в Астане, что зарождается что-то, появляются молодые ребята, которые пишут авторскую музыку, которые что-то пытаются, может быть им не хватает где-то опыта, но они на энтузиазме и на амбициях что-то делают, это здорово. В Костанае проходит каждый год, Джаз Бомонт такой фестиваль, мы туда ездили выступать, в Павлодаре проходит тоже. То есть фестивали проходят. Только такие. в Вот,
1: вы да. вы не да.
0: вот к сожалению нет, ну, не, ну в смысле нет такого. Фестивали есть, но я не выезжал к сожалению пока нет. что. Я совсем недавно в этой музыке, еще совсем недавно я играл классическую музыку на гитаре или албах и все такое. И вот сейчас вот я только вливаюсь в это изучаю, но надеюсь, что в будущем конечно.
1: Хочешь песни в мире,
0: что Какой интересный вопрос. В прям худшие песни в мире я не могу вам сказать если честно я пытаюсь э, избавиться от этого от подобного рода мышления то есть находить такие эти и относиться к ним скептично вот это я пытаюсь во всем найти для себя пользу музыкальную и оттуда это выявить и себе немножко частичку полезного для себя взять. Но прям вот вы бы заранее мне скидывали этот вопрос. Я бы, знаете, переслушал бы свой старый плейлист, плей нашел бы и вам бы сказал, но сейчас, к сожалению, не могу.
1: Даже набросков
0: таких. Мурка. Не потому, что она плохая, а потому, что я с детства, наверное, не с честь, сколько раз я услышал фразу, когда играешь на гитаре, а можешь мурку? Наверное, пусть это будет эта песня.
1: А, вот кого бы вы назвали величайшим мажористом 21 века? Вот именно то, что сейчас, современность.
0: Это такой вопрос, если честно, монументальный. Максим, можно? Артист.
1: Окей, трех.
0: Трех артистов, которые прям величайшие.
1: Разные жанры могут.
0: Да, я люблю так относиться трепетных словам не величайших, а просто вот которые анализирую их творчество, осознаю их величие. Есть такой московский музыкант, который я не перестаю удивляться, это Валерий Степанов. Может быть, вы загуглите потом и послушайте его творчество. Это абсолютно уникальный человек. Я даже не побоялся бы этого слова. Мне кажется, он гений. Но он джазовый музыкант, фьюженовый. То, что он играет на клавишах, то, что он сочиняет, как он это делает, это невероятно. Есть такой за рубежом, я его называю таким аналогом его. Я не знаю, это в моей голове так. Это Джейкоб Колли Такой музыкант, который тоже очень-очень молод. Ему 23-24 года, который пишет абсолютно невероятную музыку. Как раз-таки про то, что я говорю, делает в одном треке невероятный симбиоз. Всех стилей, которые только можно представить, и всегда делает это уместно, и всегда делает это сам. То есть сам сводит музыку, сам прописывает каждую партию, сам аранжирует, сам сочиняет, сам снимает клипы и так далее. Ну вот два человека, которые я считаю, ну, невероятно крутыми. А так, конечно, хороших музыкантов, у которых есть чему поучиться, просто огромное количество, и вот так на скидку, ну и не вспомнишь сразу. А вот два человека это Валерий Степанов и Джейкоб Колли, это такие два гения, я считаю. А вот из каких-то вот мейнстримных, которые вот многие люди слушают, я не могу назвать никого, к сожалению. Мне это не близко. Я это не слушаю.
1: Вот, напоследок закончите фразу Я никогда не.
0: Я никогда не перестану заниматься музыкой. Это точно, процентов.
1: Спасибо большое, что вы пришли
0: к нам да, сегодня. Спасибо вам за интересные вопросы. Я надеялся будет больше. Я, я только разогрелся, а уже все, к сожалению. Радио! Радио Аллах! Радио Аллах! Идеи достойные внимания!